0: Ok, Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno verles y estar con ustedes. Un momentito. Un poquito. No Está bien. Um, Dios les bendiga. Vamos a. Vamos a comenzar. Vamos a orar, vamos, vamos a comenzar eh, la palabra del Señor, vamos a, a leer la palabra del Señor y para ello les voy a pedir por favor que vayan al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, perdón y versículo 12, Evangelio de Lucas versículo 12, perdón capítulo 12 versículo 8. Va de nuevo, libro de Lucas, capítulo 12, versículo 8 y 9. Y vamos a comenzar hablando la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor así, «Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Sobre todo, Señor, gracias porque tú nos has guardado en el hueco de tu mano. Gracias porque nos permites en este día poder adorarte y exaltarte, poder estar en tu presencia y poder escuchar la palabra, Señor, que en este día tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús en esta hora pongo delante de ti Señor a cada uno de nosotros que nuestra mente y nuestro espíritu esté abierta a tu espíritu, esté abierto Señor a tu, a tu palabra y podamos recibirla, que podamos tener, Señor, nuestro espíritu en un mismo espíritu contigo para escuchar lo que hoy tienes para nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, en esta hora también te pedimos, Padre, que podamos también, Señor, recibir, pero también poner por obra lo que Tú estás hablando. Gracias, Señor, porque en este día nuestro corazón es para glorificarte y exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, voy a volver a leer y te invito a que leas de nuevo conmigo esta, este versículo 8 y 9 del capítulo 12 de Lucas. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el, el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y Hoy en día, esta palabra a, a mí ha sido tomada, o más bien la he tomado de manera literal, de manera que, que la pueda llevar realmente en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, pero también en mi ser. Y cada uno de nosotros debemos de entender cuál es nuestra convicción de fe. ¿Cuál es nuestra convicción de fe? ¿Cuál es la, la parte o esa parte que te mantiene firme? Esa fe que te mantiene firme. ¿Estás realmente con una convicción de fe o estás dudando? ¿Estás dudando de lo que Dios está haciendo en tu vida o de lo que Dios está hablando a tu corazón o lo que Dios tiene dispuesto para ti ¿sabes una cosa? cuando nosotros decimos y, y hablamos este versículo de Juan 3.16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna esta parte es tan hermosa, ok, Dios da a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener salvación, para que nosotros podamos ser, ser salvos y no nos perdamos, no vayamos perdidos en el mundo, sino que tengamos esa salvación que viene y proviene de parte del Señor Jesús, que dio a través del sacrificio en la cruz, pero cuando está diciendo el Señor esta parte, nosotros tenemos también que darnos cuenta que no nada más es creer en Jesús, porque muchos creen en Jesús, pero no creen en lo que Él dijo, no creyeron o no cre creen en sus milagros, no creen en en lo que Él va a hacer y nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos de creer no nada más en Él para ser salvos como dice este versículo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna no nada más es eso es creer en su palabra es creer en los milagros que hizo es creer en la vida que Él enseñó y tratar de vivirla con todo nuestro ser con todo nuestro corazón pero también es creer que Él va a venir, toda una convicción de fe nos lleva a eso, toda una convicción de fe nos lleva a darnos cuenta que nuestro Señor va a regresar, va a retornar, pero qué pasa aquellos que no creen en todo eso, pues Dios tratará con ellos, pero yo estoy hablándote ahora a ti, y creo que Dios nos está hablando a nosotros para que nos demos cuenta que no nada más es creer en el Señor Jesús y ya, sino realmente tener una convicción de fe. Una convicción de fe que sea realmente palpable, que sea realmente firme, que sea realmente que se note, que se note, que se vea en, en ti, que se vea en tu vida, que se vea en la, en, en, en la vida que estás llevando. Hoy en día, muchos, muchos, muchos cristianos, muchos, muchos cristianos están, perdón, están viviendo una doble vida, ¿sabes? Están viviendo una vida donde se dicen cristianos o seguidores de Cristo, pero realmente no están viviendo una vida de fe, no están viviendo una vida con convicción. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces tienen miedo, tienen temor de lo que están sus amigos hablando, de lo que están sus amigos diciendo, de lo que de lo que pueden o cómo pueden juzgarlos, cómo, cómo pueden señalarlos. Fíjate bien, cuando cuando, eh, es difícil para mí y te voy a abrir mi corazón, pero cuando yo eh, quería compartir algo de Cristo en mis redes sociales, me daba pena por aquellos amigos que no eran cristianos, por aquellos amigos que no, que no conocen del Señor, me daba pena. Porque yo decía, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a señalar? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Cómo van a, a, a tratarme ahora? ¿Se van a alejar de mí? Y, y ¿sabes una cosa? Dios es, ha estado tratando conmigo al respecto y Dios ha estado hablando conmigo al respecto porque yo era algo así como, o sea, sí vivía una vida de fe, sí tenía esa convicción y todo, pero me daba pena me daba pena, ¿por qué pena? Si Jesús ya me rescató y el que me va a salvar es Jesús, no mis amigos. Y, y ¿sabes una cosa? Hoy en día yo creo que mucha gente, no nada más los jóvenes, sino aún los adultos estamos viviendo una doble vida. Donde soy cristiano por un lado o seguidor de Cristo por un lado, pero que no se enteren los demás, que no se enteren mis amigos, no sé, del trabajo, o, o se medio enteran, pero nunca les comparto, que no se enteren mis amigos, no sé, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, que no se enteren mis amigos del barrio, porque soy, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, pero, pero hasta ahí, no más, no puedo compartirles, porque, porque me da pena, porque me avergüenzo, porque no quiero hablar de lo que realmente Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y ¿sabes una cosa? Nosotros, nosotros estamos siendo responsables de que esa gente no llegue a Cristo, de que esa gente no venga a Cristo, de que esa gente no le conozca. Hoy en día que estamos en Facebook y transmitiendo de esta manera, yo veo, muchos no comparten el, el mensaje o el tiempo de oración, sus razones tendrán, pero muchas veces no lo hacemos por pena, muchas veces no lo hacemos porque nos da vergüenza lo que va a pensar la demás persona. ¿Qué van a decir cuando ve, vean que oramos de esta manera? ¿Qué van a decir cuando vean que están hablando de Jesús de esta manera? ¿Qué van a decir cuando vean que estamos alabando a Dios de esta manera? Que saltamos, que danzamos, que aplaudimos. Y mucha gente se avergüenza y por eso no lo comparte, ¿sabes? Y, y yo la experiencia que he tenido en estos días, de las veces que he compartido tanto el tiempo de oración como el tiempo de servicio como el de hoy, es que yo he visto cómo amigos que no conocen del Señor se conectan y, y escuchan y a lo mejor algunos no escuchan todo pero se quedan, se quedan bastante tiempo oyendo y cuando estoy, yo veo que se conectaron y que están ahí viendo oro, oro por ellos y le pido al Señor que traiga convicción a sus vidas, que los transforme, que sean diferentes. Tengo una amiga que la verdad no sé, no no sé, no sé si es muy fuerte esto, pero no sé si es bruja, no lo sé, es una compañera de la universidad, pero no lo sé y vi que se conectó en la oración del pasado miércoles y estuvo ahí más de 10 minutos conectada, viendo cómo orábamos y cómo alabábamos al Señor. Cuando yo vi eso, empecé a orar por ella y oro por ella porque Dios traiga convicción a su vida. Primero convicción de pecado para que pueda arrepentirse y después una convicción de fe para que pueda seguirlo. Nuestra, no, nuestra responsabilidad hoy en día es más grande porque debemos de compartirle a la gente. Pero, ¿cómo le voy a compartir si no me dejan? Y tenemos que tener la sana distancia y no podemos salir mucho y todo ese rollo. Manda mensajes, habla por teléfono con la gente, ora por esas personas. ¿Cuán importante es su salvación y su vida? Me, me da, estoy viendo cómo hay mensajes y mensajes. En, en, Ahora sí que la red del YouTube y del Facebook y de no sé cuántas Están llenas de mensajes y mensajes y mensajes Pero sabes una cosa, solo hay un mensaje Y ese es que Jesucristo salva Es el único mensaje Que Jesucristo vino y murió en la cruz por nosotros Es el único mensaje cómo transmitírselo a ellos, cómo pasárselo, cómo decirles, cómo hacerles ver que Jesús quiere salvar sus vidas, rescatar sus vidas y atraerlos a Él. Hay, hay una anécdota que mi esposo platica mucho sobre el hermano Wayne, Wayne Myers y dicen que en una ocasión le no recuerdo si fue mi esposo o nos contó mi esposo de alguien más creo que sí fue mi esposo <risa> que tuvo que ir por nuestro pastor Miguel López a la casa del hermano Wayne muy muy tempranito y como eso de las seis de la mañana y pasó y entonces el hermano Wayne ya estaba listo ahí en la sala de su casa para orar ¿Y sabes cuál era su gemido? Señor, las almas, las almas y esas palabras han retumbado en mi corazón y en mi ser durante esta situación, las almas, cuánta gente de la que se ha fallecido hoy en día por esta situación no ha llegado a Cristo, yo oigo y escucho, van tantos y van tantos, y va, ya mejor no lo oigo porque digo parece que no son vidas y lo toman como un número estadístico nada más, y van tanto, y van tanto, y van tanto y me duele en el alma. Me duele en el corazón saber que hay tanta gente que se ha perdido, tanta gente que se ha perdido y cuánta más, cuánta más, por eso te digo que hoy en día no podemos ser cristianos a medias, no podemos ser seguidores de Cristo a medias, no nos puede dar pena, no nos podemos avergonzar de lo que creemos, no nos podemos avergonzar de lo que hay en nuestro ser y en nuestro corazón, no nos podemos avergonzar de nuestra fe, no podemos Necesitamos hablar y gritar a los cuatro vientos, nuestra convicción de fe. Necesitamos decirles en quién creemos y cómo nos ha rescatado, y cómo nos ha salvado y cómo nos ha transformado. Hace tiempo escuché a un predicador que dijo que a veces los cristianos no comparten su historia porque creen. Que, que su testimonio no es de impacto, porque no fueron drogadictos, o porque no fueron, eh, no sé, narcotraficantes, o porque no fueron, no sé, o sea, ponle título. Y este hombre decía, ¿sabes qué? El mejor testimonio que puedas decir y que puedas hablar es el tuyo, porque tú lo has vivido. El mejor testimonio que puedas hablarle a una persona es el tuyo, porque tú lo has vivido, nadie más. Y lo vas a hablar de tal manera y lo vas a decir de tal manera que la gente te va a escuchar y va a ver en ellos ese esa palpitar en su corazón, ese palpitar, ese, ese fuego en su corazón. Porque lo estás contando tú mismo, porque tú mismo lo has vivido. ¿Cómo le vas a decir A la gente que está sufriendo Hoy en día Que Cristo salva Que Cristo salva ¿Cómo le vas a decir a la gente hoy en día Que está sufriendo que Cristo Trae salvación, que Cristo Trae restauración, que Cristo Trae una nueva Forma de vida La única manera de decirlo Es dando tu testimonio Hablando tu testimonio Diciendo tu testimonio no nos podemos avergonzar de ello. No podemos avergonzarnos de nuestro testimonio. Es nuestro. Es nuestro. Ser radical hoy en día ya no está bien visto. Ahora se señala, se acusa o se toma como fanático. Cuando tú empiezas... A, a ser radical en Cristo Jesús, cuando tú empiezas a tener una convicción de fe, la gente te empieza a señalar, empieza a decirte que, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué crees? ¿Estás loco? ¿Eres un fanático? ¿Quién te convenció? ¿Quién te lavó la cabeza? ¿Quién es la persona que, que vino y te dijo tanta mentira? Perdón. Esta temporada, esta temporada que estamos viviendo puede ser decisiva para tu vida, para tu vida, para vivir una vida con certeza y cerca de Dios, cerca del Señor. No puedes vivir una vida lejos de Dios ya, ya no se puede. No puedes decir, sí soy, pero a veces, sí soy, pero cuando me conviene. Sí soy, pero cuando necesito Sí soy, pero en estos momentos no Ya no podemos vivir así Esta temporada, esto que estamos viviendo hoy en día Es y debe ser decisiva para nuestra vida Para nuestro ser, para tener una confesión Y una, una, una fe radical Una vivencia radical Para aquellos que necesitan de Dios Poder transmitir esa fe y no un, radi un radicalismo ciego, no un radicalismo donde vas caminando hacia, hacia donde no sabes. Sino un radicalismo basado en las escrituras, basado en la verdad, basado en la palabra. Donde tú mismo te das cuenta de lo que Dios está haciendo y estás viendo en su palabra y se está cumpliendo su palabra en tu vida, en tu ser, en tu corazón. Hay, hay unos ejemplos que quiero mostrarte de, de radicalismo, de un, una fe radical. Y, y, y ahorita yo quiero mostrarte a los apóstoles de una manera un poco rápida. Primero en Hechos 5.17 Vamos rápidamente a Hechos 5.17 cada, cada apóstol vivió de una manera radical su fe Pero sabes una cosa, hubo consecuencias que el mundo puso Y sin importar, ellos siguieron firmes y dice, Hechos 5, 17 y 18, sobre Pedro y Juan. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, se llenaron de celos porque Juan y Pedro estaban compartiendo la palabra del Señor. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sabes? a pesar de que sabían que los iban a meter a la cárcel, a pesar de que sabían que los iban a apresar, ellos estuvieron ahí firmes y compartieron la palabra, sin temor, sin miedo. Hace rato en la mañana yo estaba viendo un video de cómo los policías estaban arrestando a un joven, porque no le tocaba circular, recordemos que aquí en Pachuca un día cir circulas y un día no, y no le tocaba circular a este joven Y entonces este joven empezó a decir Ahí varias cosas se hizo Y entonces lo estaban arrestando Y la mamá sale temerosa gritando No, a mi hijo no me lo toquen, a mi hijo no Y yo pude sentir la angustia de esa mamá Y, y yo misma me angustié Y dije, ah, oh, no inventes, o sea, sí, qué angustia Pero sabes una cosa Eso es, estas angustias Y esas, estas eh, temores que están viviendo ellos realmente, realmente lo están viviendo porque no tienen y porque estaban haciendo algo incorrecto, pero también porque no tienen un fundamento de fe. Cuando estos hombres estaban haciendo lo que estaban haciendo con una convicción, con una decisión, con una fe firme, con la palabra en sus corazones que ardía dijeron nosotros lo vamos a hacer y estaban compartiendo la palabra a pesar de que sabían que los podían arrestar, ellos estaban ahí y los arrestaron pero no les importó, no tuvieron miedo y no tuvieron temor de las cosas que podían sucederles porque sabían y conocían y a quién estaban predicando, sabían de su poder sabían de lo que Él es capaz, también vamos a ver en Hechos 5.40 que, que los golpean, dice y están ellos presos y todo esto y entonces los jefes eh, en ese momento, los, los sacerdotes en ese momento con llegan a un acuerdo y dicen pues vamos a dejar los libros por, libres si esto es de Dios pero antes van a recibir un castigo y dice el versículo 40 y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos de azotarlos, voy a leer el 38 para poder leer, entender el contexto y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejarlos porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. O sea, lo que estaban haciendo estos apóstoles, que si, si no era de Dios, se iba a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, los golpearon los azotaron, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Y dice el versículo 41, 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y a, ahorita, muchos de nosotros encerrados, no somos capaces de hablar, de nuestra fe, no somos capaces de enseñar del poder de Jesucristo, no somos capaces de predicar a nuestro Señor, porque nos da vergüenza, porque nos da pena, por el que dirán, porque, porque no me conocen ellos todavía como soy, ¿Y qué vayan a decir? Hombres radicales necesita el Señor, mujeres radicales necesita el Señor. Este confinamiento no quiere decir que tenemos que estar encerrados y nuestra fe también, por todo lo contrario, nuestra fe tiene que estar más firme y nosotros tenemos que compartir su palabra por los medios que ha dispuesto Dios ya. ¿Cuándo íbamos a imaginar o sea, pongámonos a pensar, ¿cuándo íbamos a imaginar que iba, para los que ya son más o menos de mi edad, que iba a existir una red social? Bueno, para empezar, que iba a existir internet, las computadoras, internet. Y luego una red social, donde podías encontrar a gente que tenía años que no veías, años. Y cómo el Señor está usando este medio para compartir su palabra y llevar su palabra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. ¿Sabes que este tipo de videos se ve en todas partes del mundo? En todas las partes del mundo, porque el Señor está usando estos medios. ¿por qué no usarlos para llevar la palabra a aquellos que lo necesitan? y mira que hay muchos, hay muchos necesitan del Señor vamos rápidamente a Hechos 9.23 otro ejemplo que tuvieron que soportar los apóstoles en este caso Saulo, todavía Todavía no era Pablo, era Saulo. Él ya se había convertido al Señor, pero ya empezaba a haber esa persecución hacia él. Y se, En el versículo 23 de Hechos 9, dice así. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y, y Saulo ya empezaba a vivir esta persecución. Y aquí a lo mejor pudo haber dicho, sabes qué, pues aquí mejor yo rajo aquí mejor yo me despido de esto, no vaya a ser que me vayan a matar, no vaya a ser que me vaya a pasar algo. Él no tuvo temor en ese sentido. Él sabía a lo que se iba a enfrentar, era una persecución real, no era una persecución de que hoy te persigo y mañana no. Lo tenían identificado, sabían bien quién era y él dijo sigo adelante. Y sigo adelante y lo bajan por una canasta. De una ventana, de dos pisos, que nos bajaran por una canasta, eso es de locos. Y más locos a lo mejor decir, pues voy a seguir adelante predicando la palabra. Pero Saulo lo hizo. Vamos a Hechos 14, 19. Y sigue habiendo e, e, esta persecución hacia la iglesia y hacia los apóstoles y, y esta persecución que, que les costó vidas, dice Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto unas piedras, a, a, hay gente que se imagina que son piedras pequeñas, no, piedras grandes, piedra, una lapidación es una piedra grande, puedes ver este tronco, a lo mejor este tronco es muy exagerado, un poco más pequeño, a lo mejor la piedra para que la puedan cargar, pero este tipo de piedras, sí la lanzaban hacia la persona que estaban apedreando, ¿para qué? pues para que se muriera, porque ese era el castigo, apedrearla para que se muera. Y no era una persona, era una multitud apedreando a Pablo. Y hasta que lo vieron ahí, que ya estaba, lo dieron por muerto, dijeron, ahora si ya se murió, ahí déjenlo y vámonos. Y lo más increíble, versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y... Y entró en la ciudad y al, siguiente, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía. Bien pudo haber dicho, ya no puedo más, hasta aquí. Ya Señor, por favor, me han dado con todo, mírame, estoy todo lastimado. Pero no se levantó y siguió adelante. ¡Wow! ¿Qué fue lo que provocó esto en Pablo? ¿Qué fue lo que provocó todo esto en los apóstoles? ¿Qué fue lo que hizo que tuvieran esa decisión de seguir adelante a pesar de todo lo que vivieron? Jesús, su amor. ¿Cómo murió en la cruz? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo trajo salvación a sus vidas? ¿Cómo transformó sus vidas? El Señor Jesús trajo esa convicción a sus corazones. Y oro a Dios para que traiga esa convicción a tu vida y a mi vida. Que a pesar de las circunstancias, nosotros ahorita no estamos viviendo ninguna persecución. No hay quien nos esté persiguiendo porque estamos compartiendo la palabra. Pero oro a Dios para que haya esa convicción en nuestros corazones, aunque se dé o se llegara a dar una situación de persecución. Es complicado y es difícil, yo lo sé, pero debemos estar preparados para todo, ¿sabes? Ellos, los apóstoles, Defendían su fe, aún sabiendo que podían morir. Vamos a Hechos 7, 58. Rápidamente. Hechos 7, 58. Dice la palabra del Señor así. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban. Después de que Esteban estuvo compartiendo la palabra, hablando, perdón, hablando la palabra a multitudes y muchos de ellos... Lo, se voltean contra de él y lo llevan preso para poderlo juzgar y lo empiezan a juzgar y él empieza a compartir todo lo que él sabe es increíble todo lo que él comparte y en el, eh, ya que lo, lo juzgan y, y lo escuchan y lo empiezan a juzgar dice aquí en el versículo 58 y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo a Ese hombre del cual acabamos de hablar Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió, o sea se murió a pesar de que sabía que lo podían matar, él siguió adelante, él siguió adelante. Él no tuvo temor, él no tuvo miedo. Hechos 12, 1 dice y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de panes sin levadura pero voy a, a retomar el versículo 2 y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan lo mató a espada o sea sus vidas estaban en peligro y decidieron seguir adelante ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿qué vas a hacer tú? ¿qué voy a hacer yo? ¿nos vamos a rajar? ¿nos vamos a echar para atrás? ¿nos vamos a amedrentar? O vamos a ser valientes y no solo vamos a defender nuestra fe, sino que también la vamos a confesar, a compartir para que otras almas lleguen a Dios. Dice el Señor en, Jos en Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. El Señor te está diciendo esfuérzate, levántate, comparte la palabra, divulga la palabra. Necesitan escuchar las personas que Cristo vive, que Cristo es una realidad. Que Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó y que volverá por nosotros. Necesitamos confesarlo a las personas. Empezamos este, esta... Um, estudio esta, esta predicación como tú quieras llamarla precisamente diciendo que aquel que me confesare delante de los hombres yo lo confesaré delante del padre necesitamos confesar al señor hablar de su palabra ser radicales esforzarnos en, es, en ese en, en, en el ser radicales antes de, de terminar Quiero pedirte, todavía no terminamos, nos falta un poquito, pero quiero pedirte que con mucha atención escuchemos y estudiemos esta parte de cuatro hombres, hombres radicales, hombres que estaban en un confinamiento diferente a este, pero vivían ahí. Y rápidamente te voy a pedir que vayamos al libro de Daniel, y voló mi, mi pluma, no importa, ahorita la levanto. Pero vamos a ver, el libro de Daniel. Este, este libro es uno de mis favoritos, de verdad que sí. ¿Cómo me ha hablado el Señor a través de este libro? Aquí está. El libro de Daniel. Para empezar… Daniel y sus amigos, ellos vivían en Jerusalén, pero entonces viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor y se lleva o, o, y sus ejércitos y se lleva a todos estos jóvenes nobles, entre ellos Daniel y sus amigos y se los lleva, ok, presos. Ellos no podían salir del lugar de donde estaban, de la ciudad de donde estaban, presos. Ahora se convirtieron en esclavos. Estaban viviendo un confinamiento, a lo mejor diferente al nuestro, pero lo estaban viviendo. Y entonces, ellos al ver lo que están viviendo, dice Daniel 1.5. El, el rey, le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Eh, cada, cada joven noble, cada joven que tenía sabiduría, que era un hombre inteligente, cada joven había sido encargado por una persona especial que el rey había designado y en este caso el rey asigna a una persona estos cuatro jóvenes y entonces les dice, vas a comer una comida especial que es la del rey y vas a beber el vino del rey y ellos escuchan, sabes no eran los únicos cuatro jóvenes que estaban en ese lugar, había más jóvenes de Israel de Jerusalén más bien, que habían sido llevados a ese lugar, que se los habían transportado para allá. Y estos jóvenes empiezan a darse cuenta de lo que el rey y este reino quiere empezar a hacer. Primero les quitan el nombre, ahora ya no, es, eh, ya no, ya no son llamados Daniel, a Ananías, Misael Yazarías. les quita el nombre y les dice ahora tú vas a ser a Daniel en el versículo dice, en versículo 7 dice a estos el jefe de los enucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías, Sadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, quería quitarles primero su identidad, que no te quiten tu identidad, porque, porque no confiesas al Señor, te pueden quitar tu identidad. ¿Sabes una cosa? Cuando empiezas tú a hablar del Señor, empiezan a señalarte y a decirte radical, empiezan a decirte fanático, empiezan a decirte, ¿estás loco? Quieren quitar tu identidad no permitas que te quiten tu identidad tu identidad te la da Cristo, nadie más tu identidad te la da Dios nadie más ellos escuchaban cómo les hablaban y cómo les decían pero cuando empiezan a decirles vas a comer lo, lo que el rey te está diciendo que comas ellos empezaron a pensar y empezaron a darse cuenta esto no lo podemos hacer, esto no lo debemos de hacer y dijeron no lo vamos a hacer no vamos a comer la comida del rey, dice el versículo 8, y, de, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse, que no te obliguen a contaminarte, que no te obliguen a contaminarte, de las cosas que el mundo está viviendo, no porque estamos transmitiendo un servicio para el Señor en una red social quiere decir que me voy a contaminar de esa red social. Y ustedes saben perfectamente bien todo lo que se ve en una red social. Tener cuidado en lo que veo, de lo que escucho, de lo que oigo, de lo que hablo. Porque no porque sea una red social voy a poder hacer y deshacer. Tener cuidado no lo que me va, no voy a comer de lo que el rey Nabucodonosor ha designado para mí, porque el Señor ya designó un alimento para nuestras vidas, dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba después de que ellos deciden no comer de eso, el, el, el núcleo teme por su vida y dice que eh, si el rey los ve que todavía están Débiles a él lo van a matar Y entonces dice el versículo 12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días Y nos den legumbres a comer y agua a beber Compara luego nuestros rostros Con los rostros de los muchos que comen En la en la ración de la comida del rey Y haces pues con tus siervos según veas ¿Y sabes qué pasó? Ellos lo, a ellos los encontraron 10 veces más 10 veces mejor que cualquier otro Diez veces, hombres radicales, hombres que dijeron, no vamos a hacer lo que Nabucodonosor, el rey, está diciendo, voy a tener mi fe firme, voy a creerle al Dios de los ejércitos, voy a caminar en esa convicción y no nada más los encontraron mejores, sino diez veces más, diez veces. Esto es para glorificar a Dios, para exaltarle, para bendecirle. Pero no se quedó ahí la cosa. ¿Sabes una cosa? Ellos vivieron situaciones más fuertes todavía. Y en el versículo, perdón, en el capítulo 3, versículo 1, nos habla de cómo Nabucodonosor toma a los jóvenes amigos de Daniel... Y, y, y hace con ellos algo, vamos a leerlo Dice en el versículo 1 de, del capítulo 3 de Daniel Dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro Cuya altura era de 70 codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de, de Edura, en la provincia de Babilonia Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los atrapás, los magistrados y, y capitanes Y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias Para que viniesen a la dedicación del la estatua del rey Nabucodonosor había levantado Y tenían que estar ahí Daniel y sus amigos Y entonces dice aquí en el versículo 5, fíjate lo que tenían que hacer Estas personas cuando estaban ahí delante de esa estatua enorme Que al, En el versículo 5 Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí Del arpa, del salterio, de la zampoña Y todo instrumento de música Os postréis y adoréis a, a la estatua de oro Que el rey Nabucodonosor ha levantado ¿Sabes qué? ¿Por qué voy a hacer eso? No, ellos deciden que no Dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Nosotros a veces pasamos por la parte de acá atrás, de, de la avenida de acá del río de las avenidas, por donde están los jales y allí hacen ladrillos y tienen unos hornos de fuego enormes. Y cuando pasamos por ahí y veo esos hornos de fuego enormes, yo veo y digo, de esa... Así han de haber sido los hornos de fuego donde metieron a estos muchachos. Enormes, a lo mejor un poco más grandes, pero eran así, así de grandes. Y ahorita vas a ver por qué, por qué eran tan grandes. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos porque ellos dijeron que no querían postrarse delante de esa estatua hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú oh rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo y entonces les dicen, allí hay unos varones judíos que no se postraron Qué chismosos verdad que no se postraron. Así va a haber gente, ¿sabes qué? Va a haber gente que le va a gustar señalarte y va a compartir con otras personas. Mira, ¿ya viste? Ay, el cristianito. Ay, qué tierno. Jajaja, ja, 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 míralo cómo alaba. Ay, mira cómo adora. Ay, mira lo que canta. Jajaja, ja, ja. porque ellos no saben si adoramos o alabamos, ¿verdad? Porque no conocen a Dios. Y se van a poner ahí a chismear. Y van a empezar a, a decir, ay sí, pobrecito cristianito, pero hey, momento, que no estás hablando con cualquier persona, estás hablando con un hijo de Dios. Y esto es muy, muy padre, porque el Señor hace maravillas. Y dice el versículo entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que traje, trajesen a Sedrach, Mesach y Abednego y al instante fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sedrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis mi, a mi Dios a mi Dios ni adoráis la estatua que, de oro que he levantado ya están ahí discutiendo Y dice, ahora pues ¿Estáis dispuestos para que al oír el son De la bocina y de ta, 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 ta Y todo lo del que tienen que sonar Ustedes me van a Se van a postrar y me van a adorar Y dice el versículo 16 Sadrach, mesac y Abed Negó, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario Que te respondamos sobre este asunto O sea rey, contigo no vamos a hablar, ok, dice el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará, sabes con convicción, con una fe radical con un corazón puesto en el rey de reyes y señor de señores, sabía quién era su Dios, sabía perfectamente cómo su Dios se movía y nosotros debemos de saberlo, debemos de conocerlo, dice después aquí en el versículo 19, 18 perdón, y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, quiere decir que se desfiguró su rostro, se, se enojó tanto que el rostro de él cambió totalmente y dice Sadrach, Mesach y negó, perdón y ordenó que el horno de, eh, perdón Voy a repetirlo desde el 19 otra vez, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado, siete veces más. Y mandó a hombres muy fuertes, muy vigorosos, que tenían en su ejército, que atasen a Sedrac, Mesac, y Abednego. O sea, no nada más los iban a, a echar, sino que además atados, no, los, no, se podían, eh, eh, no podían echarlos así, sino tenían que atarlos. Y dice… Eh, para echarlos en el horno de fuego ardiendo Versículo 21 Entonces estos varones fueron atados Con sus mantos, sus calzas Sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno De fuego ardiendo Y como la orden del rey era Apremiante y lo habían calentado Mucho, la llama del fuego Mató a aquellos que habían alzado A Sadrach, Mesach y Abednego O sea, aquellos y Mesach No podían caminar porque estaban atados Y entonces los alzaron y los llevan al horno de fuego. Y esos que llevaban a, a, a esos muchachos a ese horno, mueren de, de tan fuerte que está el horno calentándose. Los avientan pero mueren ahí quemados esos, esos hombres del ejército. Y dice el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad oh rey? Y él dijo, he aquí, gózate, ahora sí que gózate hermano, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrak, Mesach, Yabek, Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach, Abek negó salieron del medio del fuego y se juntaron los satrapasas. Satrapás, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea, de, sea descuartizado y su casa se convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abeknego en la provincia de Babilonia ¿sabes una cosa? el Señor los libra del horno de fuego ¿cómo es que ellos están paseando? ¿cómo es que ellos están adentro del horno de fuego paseándose? no iban amarrados pero el Señor los liberta el Señor los rescata, el Señor los salva, el Señor les trae a ellos de, de él mismo, viene él mismo para cuidarlos, pero estos hombres serán radicales, radicales, Voy quiero leer otra vez el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿A qué Dios? ¿Al Dios del tiempo? ¿Ya es hora? ¿Ya debió de haber terminado la hermana? ¿Sí? ¿Al Dios del tiempo, hermanita? A ver, ¿a qué horas? Estamos sirviendo, entonces... A, al Dios de, de, de este tiempo, al Dios de no sé, cómo quieras ponerlo, cómo quieras llamarlo, antes era Atenea, Apolos, Zeus y todos esos dioses, el mismo Nabucodonosor poniéndose como Dios, hoy en día tenemos dioses diferentes. Y te voy a mencionar algunos, aunque nos transmitimos por esta vía, pero también Facebook se ha convertido en un Dios. Instagram se ha convertido en un, en un Dios. La televisión, alguna serie, alguna novela, el deporte, el fútbol, se ha convertido en Dios en tu vida y ha, y ha quitado el que tú te enfoques, el que tú camines con rectitud, que tú veas y con esa disposición hacia el Señor con esa convicción, con esas ganas, con ese deseo de poder seguirle, de poder servirle. Más adelante habla sobre Daniel en el foso de los leones. Si lo puedes leer, léelo. Pero... ¿Sabes? Dios necesita hombres y mujeres con, ese, con esa misma pasión por Él, con ese mismo sueño por Él, con ese mismo deseo por Él, con esa fe inquebrantable por Él, hombres y mujeres dispuestos, dispuestos a compartir su Palabra. A pesar de que nos avergüencen. A pesar de. De que nos señalen. De que esté en riesgo nuestra vida. Con una convicción y con una fe. Que solo puede venir de Dios. Yo quiero pedirte. Que te pongas de pie. Si tú estabas sentado ahí en tu lugar. Ponte de pie. Porque. Porque hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión Y la decisión es o seguir a Cristo Con un radicalismo verdadero, real en tu corazón O rajarte Pero si te vas a rajar Quiero decirte algo muy triste Y lo leímos al principio Aquellos que no me confiesen delante de los hombres. Yo tampoco los confesaré delante de mi Padre. Si tú quieres realmente. Que el Señor Jesús. Pueda hablar de ti. Delante de su Padre. Y decir. Este, este dio su vida por mí. Este no tuvo temor. Este no tuvo miedo Este caminó Y caminó con todo su corazón Con todo su ser Para poder hacer tu voluntad Y para cumplir tus propósitos Para no dejar El camino Señor Que yo le enseñé Con todo, con todo Le dio El Señor Protección a cada uno. Pero cuando debía de cumplirse el tiempo se cumplió. De cada hombre. De cada mujer. Si tú no has visto cómo cómo, cómo murieron los apóstoles. Búscalo en internet y léelo. La manera en cómo fallece cada uno es impresionante. De verdad es impactante. Muy impactante. Dios necesita hombres y mujeres radicales hoy en día, es nuestro tiempo y como dijo Esther para esta hora has llegado, para esta hora hemos llegado, para esta hora hemos nacido, ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a vivir esta situación así y no sabemos qué es lo que va a venir después, hay quienes se rían y se burlan y dicen ajajay, ah, estos pobres cristianitos que creen que después de esto va a haber no sé qué y, y tantas cosas que he escuchado y he escuchado a esas personas burlándose, he leído a esas personas burlándose pero sabes, ni tú ni yo sabemos realmente qué es lo que va a venir tenemos indicios y creemos qué es lo que puede venir pero lo que sí te voy a decir es el Señor Jesús necesita hombres y mujeres radicales, radicales que se esfuercen y que busquen de su presencia hoy y todos los días de sus vidas. No para que se queden callados, sino para compartir al único que vive y que reina para siempre. Padre en esta hora yo te doy gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Santo, porque tú eres digno y porque tú Señor haces que nuestros corazones se muevan de tal manera que podamos darnos cuenta Señor cómo estamos caminando y de lo que tenemos que cambiar, renueva nuestra mente Padre como dice Romanos, renuevanos haz que seamos nosotros radicales al seguirte al estar en tu presencia al adorarte al exaltarte, al estar orando, al estar compartiendo tu palabra, al estar Señor llevando tu mensaje que haya esa fe y esa convicción en nuestros corazones ayúdanos Padre a levantar la voz que se escuche, Señor, por los cuatro vientos. ¿Quién eres tú? Y cómo has salvado nuestras vidas. Y cómo has cambiado nuestras vidas. Y cómo has transformado nuestras vidas. Que se escuche, Señor, por los cuatro vientos. Que el rey ya viene. Que el rey viene por sus hijos. Y que aún, Señor, hay algunos que necesitan regresar a ti. Y volver a ti. Porque no te conocen todavía. Oro por ellos Señor. Oro por sus vidas. Oro por sus corazones. Habla sus vidas Señor. Habla su espíritu. Y sea tu gracia y tu amor sobre ellos Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso. Amén. Y amén Señor.